0: Aaron Imsewitsch hat ja ein Buch veröffentlicht, mein System, wo er so die taktischen, äh, die strategischen, ähm, praktisch sein System der Strategie publizierte und wir werden uns heute mit dem neunten Kapitel aus dem ersten Abschnitt beschäftigen, nämlich dem Thema Bauernkette. Da geht es um allgemeines, Definition, die Basis, die Idee der, der beiden getrennten Kriegsschauplätze, der Angriff gegen die Bauernkette, der Angriff gegen die Basis als strategische Notwendigkeit, die Übertragung der Blockaderegeln vom Freibauern auf die Kette, der Begriff des Überrupplungskrieges und der des positionellen Belagerungskampfes angewandt im Bauernkettenbereich, der Angreifer am Scheideweg, der positionelle Kampf entgegengesetzt die langsame Belagerung der ungedeckten Basis, die Übertragung des Angriffs, sowie dann gibt es noch in diesem Kapitel ein kleines Schema zur Bauernkette wie immer und natürlich auch praktische Partiebeispiele. Dieses neunte Kapitel ist das letzte Kapitel im ersten Abschnitt äh, zu den Elementen der Strategie, nämlich äh, das Zentrum und die Entwicklung. Das war das erste, das zweite war die offene Turmlinie das dritte war die siebte und achte Reihe, das vierte Kapitel war alles rund um den Freibauern, wobei im neunten Kapitel muss man natürlich die Dinge Freibauer und offene Turmlinie natürlich schon beherrschen, weil wenn man das nicht, also nicht wirklich kann, dann sollte man sich das einfach nochmal anhören oder nochmal anschauen im Buch. Das fünfte Kapitel war ein sehr kurzes, da ging es um den Abtausch. Beim sechsten Kapitel ging es um die Elemente der Endspielstrategie. Im siebten Kapitel ging es um Fesselung, also den gefesselten Stein. Und das letzte und achte Kapitel, was wir uns bisher angeschaut haben, war das sogenannte Abzugschach, wobei natürlich da äh, quasi die Verwandtschaft zwischen Fesselung und Abzug äh, nochmal präzisiert wurde. Dann in dem Buch kommt ja noch ein zweiter Teil, das sogenannte Positionsspiel und da äh, gibt es auch verschiedene Kapitel. Also das erste Kapitel geht halt äh, ja, allgemein äh, um die Wechselbeziehung zwischen der äh, Behandlung der einzelnen Elemente und das zweite Kapitel geht um Doppelbauern und Hemmung. Das dritte Kapitel äh, widmet sich dem Thema des isolierten Darmbauern und seiner Nachkommenschaft, also auch hängende Bauer oder wie man halt mit Läufern agiert. Das vierte Kapitel, wie man starke Punkte, also starke Punkte systematisch überdeckt und wie man schwache Bauern bzw. schwache Punkte im eigenen Lager loswerden sucht. Und das fünfte Kapitel ist dann das Lavieren, gegen die eine feindliche Schwäche und der kombinierte Angriff an beiden Flügeln. Und natürlich in jedem Abschnitt gibt es immer Partiebeispiele. Dann gibt es noch einen Nachtrag im Buch zur Geschichte der Schachrevolution 1911 bis 1914. Das habe ich selbst noch nicht gelesen, da bin ich auch ganz neugierig drauf. Und da in diesem Nachtrag gibt es nochmal fünf extra Themen. Und dann haben wir das ganze Buch behandelt. Äh, manchmal fühle ich mich so ein bisschen schlecht, weil ich denke, Mensch, ich lese hier das ganze Buch vor, es ist wie ein äh, Hörbuch, aber andererseits äh, ist es das nicht, weil ich äh, ziemlich viel meine eigenen Gedanken mit einbringe und euch das sozusagen auch ein bisschen aufbereite, sodass es nicht ein bloßes Hörbuch ist, weil das könnte ich ja auch den Computer vorlesen lassen und dann müsste ich nicht selber nachdenken. Also wie gesagt, heute... Beginnen wir mit dem Thema die Bauernkette und ja, nach der Einführung geht das dann gleich los. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir ein mit allgemeinen Dingen und ein bisschen Definition. Also, was ist eine Bauernkette? Was ist die Basis einer Bauernkette? Und was ist eigentlich die Idee der beiden getrennten Kriegsschauplätze? Also, fangen wir an. Nach E4, also, wenn jetzt Weiß E4 spielt, Schwarz E6 und dann Weiß D4, Schwarz D5, ne, dann stehen sicher die Bauern gegenüber. Äh, ja, also. E4E6, wie in der französischen Eröffnung. Und wenn dann weiß D4 spielt und schwarz D5, dann kann ja weiß äh, E4E5 spielen. Und dann hat man quasi so, die Bauern stehen auf Diagonalen, die weißen Bauern stehen auf schwarzen Feldern, die schwarzen auf weißen Feldern. Und die sind so diagonal ein bisschen ähm, ineinander verkeilt. Und dann sind die Bauern D4, E5 und also die Bauern sind quasi die einzelnen Glieder einer Bauernkette und der Bauer auf d4 ist quasi die Basis auf der weißen Seite bzw. der Fuß der weißen Kette während bei schwarz der Bauer auf e6 quasi der Fuß bzw. die Basis dieser schwarzen Kette ist und ähm, also das zu unterliegende Kettenglied also der Bauer der noch am weitesten weg vom Umwandlungsfeld ist oder am nächsten zu seinem Ausgangsfeld steht, der ist quasi die Basis bzw. der Fuß der, der, des Kettenteils und jede schwarz-weiße Bauernkette, also schräg verlaufende Reihe von, in, von ineinander verschobenen weiß- und schwarzen Bauern teilt das Brett quasi in zwei Teile oder zwei Hälften, wobei ich es gibt ja diesen Wetz, äh, es gibt keine größere und kleinere Hälfte, äh, aber die größere von euch kapiert das nicht. Also ja, also man kann nicht sagen, das teilt das Brett in zwei Hälften, sondern das teilt das Brett in zwei Teile und die quasi äh, zueinander diagonal liegen. Denn wenn die Bauernkette äh, am Rand startet, ne, also wenn das jetzt zum Beispiel der Bauer... Ähm, F3, G4, H5 von, schwarz, von weiß wäre und von schwarz halt der Bauer F4, G5 und H6, dann ist das ja auch eine Bauernkette, aber wie gesagt, die teilt das Brett nicht in zwei Hälften, sondern halt in zwei Teile. Ja, so. Und der Bequemlichkeit halber sagen wir aber halt nicht einfach schwarz-weiße Bauernkette oder weiß-schwarze Bauernkette, sondern einfach nur ganz kurz, Bauernkette. Und es gibt kurze und lange, also es gibt Bauernketten, die haben jetzt hier wie in dem Fall nur zwei Glieder, ja, also nur den Bauern D4 und E5 von Weiß und D5 und E6 von Schwarz. Es gibt aber auch länger, wenn jetzt der Bauer von C2 von Weiß auf C3 steht und der Bauer von C7 von Schwarz schon auf C4 steht, dann ist es halt eine dreigliedrige Bauernkette. Und es gibt es natürlich auch in die andere Richtung verlaufend, also Weiß jetzt zum Beispiel auf C6, der nächste auf D5, dann auf E4 und F3 und schwarz hat halt da direkt immer gegenüberstehende schwarzen Bauern, dann ist das auch eine Bauernkette, das sind dann vier Glieder. Und die Idee der Kettenbildung, also das hatte ich vorhin schon gesagt, bevor jetzt der Zuhörer nachfolgendes in Angriff nimmt, möge er einfach schnell nochmal überprüfen, ob die offene Linie und die Blockade des Freibauern in ganz und gar erinnerlich sind, schreibt Nemesowitsch. andernfalls möge er die Erinnerung auffrischen, denn diese beiden Kapiteln sind unerlässlich, will man das nachfolgende, das rechte Verständnis aufbringen. Also die Frage ist folgende, nach E4, also wenn Weiß E4 spielt, Schwarz spielt E6, Weiß spielt D4, Schwarz spielt D5, hat Weiß, solange E4 auf seinem Platz steht, die Möglichkeit, sich mittels E4-D5 die E-Linie zu öffnen, um selbst ein oder mehr minder nachhaltige, nachhaltige Operationen einzuleiten. Also er kann zum Beispiel einen Vorposten auf äh, Springer E5 bilden oder er kann halt die offene Linie für Turmaktivitäten nutzen und so weiter. Oder er kann halt durch den Zug E4-E5 äh, nimmt er sich halt diese Chance, auch löst er die Spannung im Zentrum ohne ästhetischen Grund auf, denn die ist ja dann nicht mehr gegeben, die Schlagmöglichkeit ist ja weg, und da ist mal die Frage, weshalb tut er dies also. Und nimm so schreibt, nun, ich glaube nicht daran, dass die von geschehenem E5 in der Weisenstellung aufgespeicherte Angriffsenergie plötzlich dank des Zugs E4, E5 verschwunden sein könnte, vielmehr dürfte dieselbe nach wie vor wenn auch in modifizierter Form vorhanden sein. E4e5, also dieser Zug des Bauern nach vorne, äh, hemmt vor allem die Bewegung der schwarzen Bauern, bedeutet also eine Blockade. Nun wissen wir aber, dass die namentlich in der Mitte stehenden Bauern eine gewaltige Expansionslust besitzen, demgemäß haben wir dem Gegner ein nicht unbeträchtliches Leid zugefügt. Außerdem sind aber dank E5 zwei neue Kriegsschauplätze entstanden. Der eine davon ist der schwarze Königsflügel und der andere das Zentrum. Ja, also schauen wir uns gleich mal folgende Stellung an, wird die das noch ein bisschen klarer macht. folgendes Beispiel, wir haben jetzt hier äh, keinen weißen König, stellen wir den einfach mal auf das Feld G1, also der weiße König steht auf G1, die Dame auf G4, ein Turm auf F1, ein Läufer auf C1 und D3 und sagen wir mal noch, Springer auf F3 und die weißen Bauern, einer auf E4, D5 und F2, G2, H2. Das sind die weißen Figuren und Schwarz hat von mir aus jetzt, äh, es geht halt hier nur um den so ein bisschen den König auf G8, ein Turm auf, sagen wir mal, A7, ein Turm auf F8 und ein Läufer auf E7, sowie die Bauern, und da, die sind wichtig, auf D5, E6, F7, G7, H7. Und da sehen wir, die, es, es gibt ja hier eine Bauernkette, nämlich die weißen Bauern auf den schwarzen Feldern D4 und E5 und schwarz hat die Bauern auf den weißen Feldern D5 und E6. Das ist die Bauernkette. Und wie gesagt, das, äh, das Brett wird jetzt quasi äh, in zwei Teile, also ja in zwei Teile geteilt. Und da gibt es, der Königsflügel ist quasi der Kriegsschauplatz für die weißen Figuren. Ne, die agierenden Truppen sind quasi, hier sind die Damen, die Läufer, beide Läufer, ne, beide schauen entsprechend der Bauernkette, also schauen auch in Richtung äh, Königs. Stellung des Schwarzen bietet auch die Kette. Also die Kette äh, hat ja immer eine Richtung, wo sie hin zeigt, nämlich zur Spitze. Ja, also wir haben ja hier die Basis von der, von der Bauernkette. Von weißer Seite ist der Bauer auf D4 und die Spitze ist quasi der Bauer auf E5. Und beide zeigen diagonal, also es stehen ja auf der langen Diagonale und zeigen halt zum schwarzen Königsflügel. Und das ist auch die Richtung, wo wir halt dann hinschauen. Also wir schauen jetzt nicht zum schwarzen Darmflügel, der zeigt ja nicht die Kette hin, die Kette zeigt ja zum Königsflügel, zum schwarzen. Der Turm auf F1 wird hier auch als Reservedivision bereitgehalten, denn falls Schwarz jetzt einfach F7, F5 spielt, damit die Bauernkette quasi abgebrochen wird, und wenn dann auf F6 getauscht wird durch ein Passang schlagen, dann kann nämlich der weiße Turm Einfach auf nach E1 gehen und sozusagen auf der E-Linie dann auch eingreifen. So schauen wir mal, was Nimsovic dazu schreibt. Der durch genannten Bauern eingeengte Königsflügel kann auch durch andere Figuren beschossen werden, beispielsweise durch den Läufer auf D3, Springer auf F3 oder Läufer auf C1. Versucht schwarz sich so zu verteidigen, dass er durch gelegentliches F7-F5 eine Kommunikation in der eigenen siebenden Reihe herzustellen, sich bemüht, etwa mit einem auf A7 postierten schwarzen Turm. So bewahrt sich unser Bauer E5 als trefflicher Keilbildner, indem er der Wiedervereinigung des isolierten Königsflügels mit den übrigen Armee nicht unbeträchtlich entgegenwirkt. Wir meinen dies so. Weiß greift den Punkt G7 an, Schwarz zieht den F-Bauer zwei Schritte vor, um G7 von der siebenden Reihe ausdecken zu können. Diese sonst trefflich zu nennende Verteidigung scheitert aber daran, dass der Bauer E5 scharf protestiert. Und auf F7, F5 geschieht nämlich einfach, dass man ähm, auf F6 am Passang schlägt oder im Vorbeigehen schlägt und Weiß erhält. Nach der Antwort Turm schlägt F6 die E-Linie mit dem dazugehörigen Punkt E5 zum Druck gegen den rückständigen Bauern auf E6. Im ersten Fall, also Königsflügel als Kriegsschauplatz, würde ein weißer Bauer auf F4 eher störend wirken, da dessen negative Wirkung, also ein Sperrstein für den Läufer auf C1 und die nach oder über F4 strebenden eigenen Steine die positive überschatten würde, also man versucht halt einfach nicht, hier in dieser Stellung F4 zu spielen, weil das würde so ein bisschen die Stellung verstopfen und würde die weißen Figuren nicht frei agieren lassen am Königsflügel. Also man bemüht sich, dass der F-Bauer einfach hinten bleibt, damit wirklich die weißen Figuren genug Platz haben, um am Königsflügel zu agieren. Das ist das eine. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze aufs Zentrum auswirkt. So überlegen wir einfach weiter. Wir haben ja, äh, sagen wir mal, wir haben in der Eröffnung gespielt e4 und Schwarz spielt e6. Weiß spielt d4, d5 und dann ja egal was er jetzt Schwarz spielt, aber wenn dann Weiß halt den Zug e4, e5 spielt, dann äh, ist es ja nicht nur, dass man äh, den gegnerischen Königsflügel einengt, sondern man hat auch noch andere Ziele, nämlich Weiß will in diesem Fall den Bauern auf E6 quasi auf seinen Platz festhalten, also fixieren, sodass Schwarz eben nicht in der Lage ist, E6, E5 zu spielen, denn wenn auf E5 ein weißer Bauer steht, dann kann per Definition der schwarze Bauer von E6 eben nicht nach E5 gehen und man kann ihn dann mittels F2, F4 und dann gelegentlichen F5 aufs Grund nehmen und E schlägt F5, würde dann die Aufgabe des schwarzen, der schwarzen Kettenbasis bedeuten, unterlässt aber Schwarz den Zug auf F5 zu schlagen. So kann Weiß entweder einen Keil bilden, also dann selber F5, F6 spielen, oder aber auf F6 schlagen. Und äh, wenn dann, wie gesagt, der F-Bauer von Schwarz auf E6 zurückschlägt, dann kann... Äh, weiß halt, wie gesagt, über die F-Linie oder so in die gegnerische Einstellung eindringen und dies würde dann den Anfang vom Untergang des Bauern E6 bedeuten. Ja, um den Zusammenhang besser zu verstehen, schauen wir uns mal einfach äh, ein Bild an. Und zwar sagen wir mal, wir haben jetzt einen weißen Turm auf F1 stehen und einen schwarzen Bauern auf F6 und da steht jetzt nichts äh, ja, sozusagen nichts vor dem Bauern, das heißt, wir haben quasi einen Frontalangriff gegen den Bauern auf F6 und wenn wir jetzt aber, sagen wir mal, einen Bauern auf E6 stehen haben, einen schwarzen und einen weißen auf E5 und einen Turm auf F1, dann könnte sozusagen weiß ein Umgehungs- oder Seitenangriff gegen den Bauern auf F6 äh, spielen, indem er einfach äh, Turm G6 spielt. das ist die sogenannte Ohrzelle genau, und dazu, ne? also, wie gesagt, wenn der Turm dem Bauern direkt gegenüber steht, dann sehen wir den Turm Frontalbögen, ne? also hier das Angriffsobjekt F6 wird in aller Ruhe und Gemütlichkeit beschossen und das andere, wenn halt der Turm auf der G-Linie steht und die Bauern sich direkt gegenüber auf der F-Linie, ähm, dann ist quasi der Frontalangriff ja ausgeschlossen und geplant wird daher das Manöver Turm G1 nach G6 und dann Turm G6 schlägt auf F6 oder der Turm geht von G1 nach G7 und äh, wenn dann aber, also kann dann halt rüber gehen nach F7 und von F7 auf F6 dann schlagen, also geht einmal drum rum. Wichtig für unsere Zwecke wäre es nun zu betonen, dass der weiße Bauer äh, auf F6, beziehungsweise dass der weiße Bauer, der steht ja noch auf F5, nicht auf F6, ein logisch erzwungener Bestandteil unserer Uhrzeile bedeutet, denn bei fehlenden F5-Bauern wäre ein Frontalangriff gegen äh, den Bauern auf F6 möglich und das wäre ja der bei beiden bequemerer Weg außerdem, wäre aber auch ein Angriff gegen den nicht fixierten F6 ein strategischer Nonsens. Entsprechend dem Grundsatz, das Angriffsobjekt soll zuerst unbeweglich gemacht werden, infolgedessen bildet quasi die, äh, also die Stellung, wenn der Turm auf F1 und der Bauer auf F6 steht, der schwarze, äh, die wirkliche Uhrzelle des Seiten- und Umgehungsangriffs, also wenn der Bauer der schwarze auf F6 steht und der weiße auf F5, dann ist diese Uhrzelle, wo wir halt wirklich mit dem Turm die Umgehung spielen müssen, tatsächlich die wirkliche Uhrzelle des Seiten- und Umgehungsangriffes. Und nun wollen wir uns mal hier eine Stellung anschauen, die ein bisschen tatsächlich äh, einen Kampfplan, den wir ja entwickeln müssen, ein äh, bisschen erklärt oder ein bisschen Sinn macht. Ne? Und Dazu schauen wir uns folgende Stellung an. Wir haben einen weißen Turm auf F1. Die Könige spielen jetzt erstmal hier keine Rolle. Es geht ja nur um es zu verdeutlichen. Eine weiße Bauerndiagonale, also C3, D4, E5 und F5. Und Schwarz hat den Turm auf C8 und hat die Bauern auf C5, D5, E6 und F7. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade festgestellt, was halt eine Urzelle ist und dann zeigen um uns Regierungsangriff. und jetzt wollen wir halt hier mal schauen, wie es hier weitergeht. So, und hier ist es so, ich lese einfach vor, was Nimsovic geschrieben hat, nach dieser kleinen, aber wertvollen Feststellung gewinnt der im jetzt aufgebauten Bild vorgeführte Kampfplan an logischer Berechtigung, denn derselbe arbeitet ja im Sinne der zu erreichenden Formation, will besagen, leistet hierzu die nötige Vorarbeit und schenkt uns so, was nicht unwesentlich ist, ein gutes Gewissen, denn wenn die unter Urzelle demonstrierte Operation Angriff bedeutet, so wäre damit klar erwiesen, dass auch schon E4, E5, also die Kettenbildung, NEPS, F2, F4, F5, ähnliche Bedeutung zugemessen werden muss. Also schauen wir mal, was wir hier spielen könnten. Ne, hier in dieser Stellung könnte man halt einfach sagen, okay, weiß kann ja hier äh, agieren und zwar äh, greifen quasi hier beide, also weiß und schwarz, die entsprechende Basis der Bauernkette an, die Türme liegen quasi auf lauer und einbruchsbereit. Also wäre das Zentrum respektive der Bauer E6 als zweiter Kriegsschauplatz aufzufassen und wir resümieren ins, also hier in dieser Stellung, wäre es halt einfach schlau, wenn Weiß am Zug ist, kann er auf E6 den Bauern rausschlagen, wenn der Bauer wieder steht, kommt halt, wie gesagt, der Turm von hinten ins Spiel, er kann halt direkt Turm F6 spielen, damit könnte man quasi schon den, äh, den schwarzen Turm festlegen und dann müsste man halt schauen, wie man dann weiterspielt. Also das Zentrum wäre respektive das Bauern E6 als zweiter Kriegsschauplatz aufzufassen, das heißt, wir resümieren das E4, E5, wir sagen, dass die Kettenbildung schafft stets zwei Kriegsschauplätze. Der durch E5 eingeengte gegnerische Flügel bildet den einen, also der Königsflügel zum Beispiel, wenn man es am Darmflügel gemacht hat, der Darmflügel, den einen, die Basis des gegnerischen Bauernkette, den zweiten. Und ferner, E4E5 ist ganz und gar von Angriffslust beseelt, denn vorgeschehenen E4E5 vorhandener Angriff wird von D5 auf den Bauern 6 übertragen, welch letztere durch E5 unbeweglich gemacht wird und so dann durch das ähm, quasi Aufreißen F2, F4, F5 angreifen ausgesetzt zu werden. Ähm, deshalb, ähm, es gibt ja auch den Begriff Bauernhebel, ne? also äh, vielleicht kennt ihr der eine oder andere von euch Zuhörern so das Buch von Hans Knoch, äh, Die Kunst der Bauernführung. Ist es, äh, und er besagt halt, dass es immer gut ist, wenn man noch einen Hebel hat, wenn man noch einen Bauernhebel hat, das heißt, wenn man noch einen Bauern nach vorne stoßen kann und sozusagen äh, die gegnerischen Bauern zwingt sich zu entscheiden, schlage ich oder bleibe ich stehen oder muss ich mich jetzt ausreichend verteidigen. Ne? Also wenn wir hier eine Stellung haben, der schwarze Bauer auf E6 und der weiße halt auf E5, wie gesagt, noch ein weißer auf D4 und ein schwarzer auf D5, Dann ist ist eine Bauernkette. Und dann hat der weiß den Bauernhebel F2, F4, F5. Also F4, F5, das ist quasi der Bauerhebel, weil man halt den E6-Bauern befragt, was er das macht. Und wir äh, hebeln quasi die Basis der ähm, schwarzen Bauernkette auf So, jetzt haben wir ja schon festgestellt, es bilden sich quasi durch die Bauernkette zwei Kriegsschauplätze, einerseits ähm, ähm, praktisch ähm, auf einer der Seiten sozusagen, wo man durch die Bauernkette Raumvorteil erlangt, äh, da ist halt das gegnerische Lager der eine Kriegsschauplatz und natürlich die Basis äh, der Bauernkette beim Krieg Gegnern ist der andere Kriegsschauplatz und die Frage stellt sich nun, wie spielt man da einen Angriff, wie man natürlich, wenn man Raumvorteil hat und da das gegnerische Lager angreift, das erklärt sich von selbst, dann nimmt man einfach genug Figuren, je mehr angreifer, desto besser und wenn da auch noch der König steht, ist das natürlich hervorragend und aber wie greift man nun die Bauernkette an, beziehungsweise deren Basis und da kann man die Bauernkette auch als Blockadeproblem anschauen und Nimzowitsch äh, erklärt auch hier, wieso und warum seine Bauernkettenphilosophie gelegentlich, äh, quasi deren Erstveröffentlichung 1913 in der Wiener Schachzeitung, einen Sturm der Entrüstung hervorrufen musste und der Angriff gegen die Basis und quasi der kritische Augenblick. Also, Nimsowitsch schreibt: Es gab eine Zeit vor 1930, wo man fest davon überzeugt war, dass eine Bauernkette mit dem Verschwinden lassen eines ihrer Kettenglieder auch gleichzeitig jeden Anspruch auf frohes Gedeihen fallen lassen müsse. Dieses Vorurteil als solches präzisiert zu haben, dieses Verdienst muss ich auf meine Rechnung schreiben, denn schon im Jahre 1911 habe ich an der Hand einiger Partien äh, demonstriert, dass ich die Bauernkette als reines Hemmungsproblem aufzufassen geneigt bin. Nicht auf die Vollzähligkeit der Kettenglieder käme es an, sondern einzig und allein darauf, ob die gegnerischen Bauern gehemmt bleiben. Wie wir das erreichen, ob durch Bauern oder durch Figuren oder gar durch hinwirkende Türme bzw. Läufer, ist irrelevant. Die Hauptsache ist, dass die Bauern gehemmt würden. Diese meine damals höchst revolutionär wirkende Auffassung, zu der ich durch intensive Beschäftigung mit dem Prokade-Problem Pro gelangt war, verfehlte nicht, einen Sturm der Entrüstung hervorzurufen. Ganz besonders aber ärgerten sich die Leute auch über mein Postulat. Die Parole besteht in einem gegenseitigen Angriff auf die Füße der Bauernketten. Wir können uns nicht verzagen, einen Passus aus einem Artikel von Alapin zu bringen, in welchen er gegen meine Theorie furchtbar wütet. Das alte Lied, ein neuerer, die Kritik schimpft wie besessen, aber späterhin wird das neue akzeptiert. Und zuletzt heißt es gar, was das soll neu sein, das haben wir ja schon immer gekannt. Ich bringe nun den vorherwähnten Passus des bekannten Theoretikers Alapin, bringe ihn ganz ohne Änderung und ohne auch nur ein Wort der Abwehr einfließen zu lassen. Lasse seine Vorwürfe auf meines armes Hauptes herniederprasseln und bemerke nur noch ausdrücklich, dass alle in diesem Passus anzutreffenden Klammern und Parathesen nicht etwa Zwischenrufe des Angegriffenen, also meiner Wenigkeit sind, sondern vielmehr von Alapin herrühren. Wir geben nun Alabin das Wort. Und auch das lese ich so, wie es ist vor. Ich weiß, vielleicht ist es nicht ganz rechtens, aber mal schauen. Was nun seine sogenannten philosophischen Begründungen von drittens e4 e5 betrifft, so sehen sie wie folgt aus. Hiermit soll angeblich vom Punkt d5 der Angriff des Anziehenden auf den Punkt e6 übertragen werden vor dem Zug E5 existiert wohl ein Angriff auf den Bauern D5 äh, des Bauern D5 auf den Bauern E4, weil der D schlägt E4 eine Drohung war. Umgekehrt aber nicht, denn E4 D5 drohe außer der Befreiung des Läufers C8 in absehbarer Zeit absolut nichts, weshalb auch von einer angeblichen Übertragung des nicht existierenden weißen Angriffs keine Rede sein kann. Nach dieser Übertragung, also E5 soll laut Nimzovic die Parole in einem gegenseitigen Angriff auf die Füße der Bauernketten, das heißt also C7, C5 respektive F2, F4, F5 bestehen. Es ist richtig, dass nach E5 schwarz mit C5 den Angriff auf die weiße Bauernkette eröffnet, sofort eröffnet. Im weit, in weitesten Kreisen ist aber etwa über die Möglichkeit von F2, F4, F5 in dieser Variante unbekannt. In sämtlichen zehn oben erwähnten erfolgreichen praktischen Partien hat auch Nimsowitsch jedes Mal Springer G1 nach F3 ohne den F-Bauern anzurühren gezogen. Von einer Gegenseitigkeit der Parole ist also wiederum nicht der leiseste Schatten eines wie immer gearteten Winkels vorhanden. Indessen die allerwichtigste Philosophie erblickt Meister Nimsewitsch in dem von ihm her, herrührenden und deshalb auf Seite 76 fettgedruckten folgenden Gesetz. Der Angriff auf eine Bauernkette kann von einem Kettenglied auf das andere übertragen werden. Dass man es darf, ist sicher. Verboten ist es ja nicht. Ob man es kann, hängt vom Gegner, von den Umständen und vom Glück ab. Was aber dieses Gesetz eigentlich reell bedeuten soll und warum es gar Philosophie heißt, entgeht mir vollständig. Das waren Alapins Worte zu dem, was Nimtsovic geschrieben hat. Also soweit Alapin und wird äh, schreibt weiter, wenn ich diese Zeilen hier lese, so ist mir, als ob ich die qualvollen Wonnen, die das Schaffen neuer Werte einem schenkt, noch einmal genießen dürfte, wie herrlich. Schauen Sie doch nur, wie entrüstet der Mann ist, dass das Neue, das Neuartige, das ihm Unbekannte, das ihm Zornarten an der Stirn schwellen lässt. Und ich, ich war dieser Neuerer. Und ähm... Heute wissen wir ja alle, also jetzt im Laufe unserer eigenen Praxis, dass halt das, was Nimzowitsch über die Bauernkette gesagt hat, tatsächlich Wahrheiten sind. Allerdings muss man halt sagen, also ein bisschen auch wie Zwismus gesagt hat, es gibt halt keine absolute Wahrheit auf dem Schachbrett. Also zum Beispiel, ein Läuferpaar ist nicht unbedingt stärker als alles andere, sondern es äh, kommt darauf an, wo die Läufer stehen und auch eine Bauernkette oder der Angriff auf die Basis einer Bauernkette garantiert noch lange keinen Gewinn. Denn man muss das ja auch richtig spielen und richtig umsetzen können. Deswegen beschäftigen wir uns auch überhaupt mit dem Buch und so. Wir also, die freundlichen Leser meines Buches, wissen aber auch, dass nach E4, E6, D4, D5 der Angriff des Anziehenden gegen D5 sehr wohl existiert. Alapin wusste es nicht, da ihn die von mir herrührende Theorie der offenen Linie damals noch unbekannt war. Ferner, zweitens, ist es heute absolut anerkannt, dass F2, F4, F5 die leicht nachzuweisende Tendenz ist in den durch E4, E5 im dritten oder auch späteren Zug charakterisierten Stellungen. Wir können eine ganze Masse daraus lernen, wenn wir näher untersuchen wollen, weshalb nach E4, E6, d 4 d 5 der Angriff C5 nicht aber F2, F4, F5 zunächst einmal das Feld beherrsche. Wie bereits betont, ist auf die Hemmung gerichtete Tendenz der weißen und schwarzen Kettenglieder eine durchaus gegenseitige. Die weißen Bauern wollen die schwarzen blockieren und auch umgekehrt. Man sind aber auch nach E4, E6, D4, D5, E5 die schwarzen Bauern auf dem Weg nach dem Zentrum hin gehemmt worden, während die entsprechenden weißen Bauern die Mitte bereits überschritten haben. Man vergleicht also die Bauern E4, E5 miteinander. Also der schwarze Bauer steht ja auf E6, der weiße auf E5, das heißt der weiße Bauer ist schon weiter vorgedrungen. Daher sind wir berechtigt, die weißen Bauern als die Hemmenden und die schwarzen aber als die Gehemmten zu betrachten. Denn die Expansionslust der Bauern ist naturgemäß am größten in der Richtung nach dem Zentrum hin. Daher ist also schwarz zum Angriff C5 eher berechtigt, als der weiße zu dem entsprechenden Vorstoß am anderen Flügel. Die Drohung... F2, F4, F5 existiert aber trotzdem als solche. Wenn der Angriff C7, C5 wirkungslos verpufft, dann kommt Weiß mit genannten Bauernvorstoß dran. Wobei man halt auch sagen muss, Weiß will ja eigentlich den Vorstoß gar nicht so wirklich spielen, denn er will ja mit den Figuren auf den König drauf spielen. Ne? Äh, während Schwarz natürlich äh, seine Bauernkette zeigt er für gewöhnlich eben nicht zum König, hin. Wenn Weiß kurz rochiert, dann steht ja der König sozusagen hinter, also ja, da steht der König ja nicht im Blickfeld der Bauernkette und deswegen ist Schwarz natürlich wirklich bemüht mit C5 Gegenspiel am Damenflügel zu erreichen, beziehungsweise das Zentrum zu öffnen, um äh, den Kriegsschauplatz äh, kurzer Stellung von Weiß auch für ihn zugänglich zu machen. Ne? Das ist ja nicht ganz so einfach. Dass es in vielen Partien nicht zur Ausführung der sogenannten Drohung gekommen ist, beweist nur, dass Weiß vollauf mit der Abwehr des Angriffs auf der C-Linie es zu tun gehabt hat oder dass er den ersten von den beiden Kriegsschauplätzen erwählt hat, nämlich den durch E4, E5 eingeengten Königsflügel. Äh, hatte ich ja schon gesagt, ne, dass wir halt hier zwei Kriegsschauplätze haben, einerseits den Bauern auf E6 und natürlich auch den eingeengten Königsflügel von Schwarz. Was nun die Übertragung betrifft, so wird der Lernende bald einsehen, von welch großer Tragweite dieses von mir gegebene Gesetz ist. Aber lassen Sie uns systematisch vorgehen. Und damit würde dann quasi Nimsowitsch ins dritte Kapitel gehen, nämlich der Angriff gegen die Basis als strategische Notwendigkeit. Das schauen wir uns heute nicht mehr an, sondern in der nächsten Sendung, weil heute war quasi sehr, sehr viel... Theorie und ein bisschen sehr äh, theoretisch alles aufgeblasen. Äh, bei der nächsten Sendung werden wir dann wieder viele Partien haben und auch viele Beispiele, sodass wir dann wieder ein bisschen mehr in die Praxis eingehen. Und das ist natürlich klar, dass jedes Kapitel, was neu ist, erstmal so ein bisschen einen theoretischen Überbau bekommt. Wichtig ist halt nur, dass wir uns alle nochmal äh, vergegenwärtigen, was bedeutet es eine offene Turmlinie zu haben und was bedeutet es, das? dass man natürlich den Freibauern blockieren muss, denn auch eine Bauernkette kann mitunter äh, durch geschicktes Abtauschen halten Freibauern erzeugen oder äh, eine Bauernkette besteht ja aus vielen Bauern und äh, die müssen halt blockiert und gehemmt werden, das ist halt zum Zweck der Sache, denn wenn man die Spitze hemmt, dann hemmt man eigentlich die ganze Bauernkette oder, ja. Oder wenn man die Basis hemmt, dann verliert halt die Bauernkette an Elastizität. Und wir wollen natürlich unsere Bauern elastisch halten, aber die gegnerischen Bauern halt einfach hemmen. Genau. Wichtig ist nur, dass wir wirklich bei einer Bauernkette wissen, okay, diese Bauernkette teilt das Brett in zwei verschiedene äh, Teile und die Kriegsschauplätze sind dann nicht der Königs- und der Damenflügel oder so, sondern die Kriegsschauplätze ist halt praktisch der Raum, den uns die Bauernkette, wo uns die Bauernkette Raumvorteil bringt, also im Sinne der Bauernkette nach E4, E6, D4, D5, E5, ist es für Weiß, ist der Kriegsschauplatz quasi der schwarze Königsflügel und natürlich auch der Bauer auf E6, ne? Was der dann durch eine geschickte Umgehung des Turmes auch angegriffen werden kann. Während das für Schwarz natürlich dann genau andersrum ist. Dessen Kriegsschauplatz ist einerseits der Damenflügel von Weiß und natürlich auch die Basis der weißen Bauernkette, nämlich der Bauer auf E4, den man natürlich sofort mit C7, C5 auf der C-Linie attackieren kann und dann natürlich dort auch spielen kann. Das beweisen auch sehr, sehr viele Eröffnungen und nach und nach werden wir uns das natürlich alles anschauen. So, das soll der Einstieg in das äh, nächste Kapitel von Aaron Nimsel so mein System gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es war nicht allzu viel Theorie. Wie gesagt, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen praktisch. Ihr könnt ja schon mal einfach eure Eröffnungen ein bisschen durchstöbern, das, was ihr in der Eröffnung spielt, und schauen, ob ihr schon bei eurer Eröffnungswahl eine Eröffnung gewählt habt, die auf eine Bauernkette hinzielt. Also, wer Französisch spielt, hat ja immer schon von Anfang an eigentlich, es sei ja denn, er spielt dann die Abtauschvariante, eine Bauernkette. Natürlich beim Damenkambit gibt es auch so Bauernformationen, die ein bisschen mit der Bauernketten zu tun haben. Andere Eröffnungen haben das eher weniger. Da wird direkt alles gleich rausgetauscht und dann geht da die Post ab mit einem offenen Zentrum. Aber wir schauen einfach, was so die Eröffnungen alle bieten. Und da ist es natürlich gut, wenn ihr vielleicht vor der nächsten Sendung einfach eure eigenen Eröffnungen euch nochmal anschaut, das was ihr spielt und was ihr spielen wollt und wie es damit zugeht. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss.